0: sądzę, że w styczniu inflacja na pewno wzrośnie, bo po prostu wchodzą nowe ceny gazu czy, czy prądu. Myślę, że możemy przekroczyć realnie 20% w styczniu. Natomiast pytanie, co dalej? To nie jest obecna sytuacja. Ropa jest teraz chyba tańsza niż przed wojną, a ceny dalej są w Polsce wysokie. Gdyby wszyscy Polacy wrócili na drzewa, zaczęli się żywić, nie wiem, jabłkami i w ogóle przestali cokolwiek emitować, to świat tego w ogóle nie zauważył. Taniej kupimy z zagranicy. No niestety też nieprawda, bo Unia Europejska planuje teraz serię nowych... Podatków biznes Rider,
1: cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera, a moim gościem jest mencen. Chciałem się ze słuchami pogadać o prognozach, tym co będzie w przyszłym roku, bo są duże zmiany, y, mamy wysoką inflację, rząd y, naprawdę y, robi ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o tarczy antyinflacyjną, chciałem też o tym porozmawiać, bo ceny wszystkiego, tak jak widzicie, rosną diametralnie i do czego nas to zaprowadzi, więc y, pierwsze pytanie, to y, widzimy, jest, jest duża inflacja, jakby odczuwamy ją, widać, że wszystko y, droższe y, i pierwsza rzecz, którą dzisiaj, dzisiaj robi rząd, to zdejmuje nam tą tarczę antyinflacyjną i teraz co w ogóle sądzisz o tej ta tarczy? czy rząd powinien to robić a drugie, druga sprawa to wad na paliwa mógłby dalej być podobno 8% a będzie 23% rząd tłumaczy się, że to, będzie, że to jest kwestia Unii a de facto inne kraje mogą to robić więc co ty na ten temat sądzisz? czy tak jest naprawdę?
0: to jest kwestia faktów, a nie opinii. Unia Europejska zgadza się na to, żeby VAT na paliwa wynosił 5%. W Estonii dalej VAT na paliwa będzie wynosił 5%, w Chorwacji zdaje się również jeszcze w kilku innych państwach. Natomiast nasz rząd zwiększa to do 23%, nie dlatego, że zmusza go do tego Unia Europejska, tylko dlatego, że potrzebują pieniędzy. Będą nas łupić na paliwach dalej, z własnej woli i próbują wina na to zrzucić na Unię Europejską. Na szczęście sprawa się wydała. Poruszaliśmy ten temat o konferencjach prasowych, w mediach społecznościowych. Telewizja zaczęła mówić, gazetę pisać, więc ciężko będzie im to kłamstwo dalej ukrywać. Pytanie, czy te tarcze antyinflacyjne powinny być, czy nie, no to zależy, jakie cele chcemy zrealizować. Jeżeli naszym celem jest to, żeby ubić inflację, no to nie powinno tego być. Natomiast jeżeli naszym celem jest to, że ok niech inflacja będzie, ale żeby ludziom się lepiej żyło, albo żeby biznes tam nie padł, no to wtedy można się nad tym zastanowić. Zwróćmy uwagę, że Niemcy na przykład dotują swoje przedsiębiorstwa i utrzymują dla nich niższe ceny energii teraz Co by się okazało, gdyby Niemcy dotowali swoje przedsiębiorstwa, a Polacy nie? No to by Niemieckie zaraz nas wygryzły z powodu tańszych kosztów produkcji. Więc pamiętajmy, że nie jesteśmy taką samotną wyspą na oceanie, ale to jeszcze są inne państwa dookoła nas. Gdyby chociażby państwa Unii Europejskiej trzymały tutaj jakąś solidarność i przyjęły wszystkie jedną politykę, na przykład, że nie dotujemy cen, dla, cen energii dla przemysłu, no to wtedy byłaby możliwa uczciwa konkurencja. Jeżeli Niemcy dotują swój przemysł, a Polacy swojego nie będą dotować, no to nasz przemysł po prostu upadnie już go więcej nie będzie, bo ceny prądu go wykończą czy gazu. Więc to są bardzo trudne decyzje. Ja rozumiem ten pogląd, że powinno się utrzymać tarcze antyinflacyjne i utrzymać niższe ceny energii czy gazu, bo to naprawdę będzie mordercze dla wielu przedsiębiorców. Słyszałem ostatnio, o ile wzrośnie cena gazu, chociażby dla piekarni, jak się to przełoży bezpośrednio na ceny chleba czy ceny w zasadzie dla każdego, kto zużywa ten prąd czy gaz. Yy, ta zmiana cen jest po prostu szokująca od przyszłego roku i jeżeli to się nic dziwnego nie wydarzy, to będzie istotny wzrost inflacji od stycznia. Tak jest, że już na branża beauty, która yy, nie ma opartych
1: produktu czy usługi o, o prąd, ale grzeje często yy, swoje gabinety, yy, zakłady kosmetyczne, grzeje gazem i prądem. Oni po prostu już nawet nie stać ich, bo ten gaz jest zbyt duży, dużą częścią w ogóle przychodów yy, żeby i się po prostu zamykają jest no, wiele nowych, nowych, nowych znaczy wiele film się zamyka w tym roku, tak? Myślę, że częściowo niektórzy przeszli na, na spółkę zo a niektórzy też jakby po prostu nie, nie wytrzymali tego ciśnienia i my, myślę, że w którym kierunku to, to, to dojdzie, że ta inflacja będzie, będzie jeszcze w przyszłym roku wyższa? Jak ty w ogóle jakby to oceniasz, tak? czy dzisiejsze decyzje rządu, jak mogą wpłynąć
0: na, na to, co będzie w przyszłym roku? Więc co będzie dokładnie, to nikt nie wie. Ja nie chciałbym też tutaj stawać jakichś takich prostych prognoz, bo się po prostu mogę pomylić. Sądzę, że w styczniu inflacja na pewno wzrośnie, bo po prostu wchodzą nowe ceny gazu czy, czy prądu, więc tu nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby w styczniu znacząco nie wzrosła, nie wzrosł poziom inflacji względem tego roku. Myślę, że możemy przekroczyć realnie 20% w styczniu. Natomiast pytanie, co dalej? Mamy spowolnienie wzrostu cen. Już w listopadzie inflacja trochę spadła, bo chyba za październik było 17,9, a za listopad zdaje się 17,6 czy 17,4. Natomiast dalej wzrosła inflacja bazowa. A inflacja bazowa to jest ten poziom cen z wyłączeniem cen energii oraz żywności i ona wzrosła. Co pokazuje, że te wewnętrzne czynniki wskazują prowadzące do wzrostu inflacji dalej się utrzymują. No z drugiej strony na rynkach mamy teraz spadek cen surowców, więc może być różnie. Mi się wydaje, że najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że na początku roku inflacja mocno wzrośnie, a potem zacznie spadać. Natomiast czy tak będzie, to ja naprawdę nie wiem. Nie wiemy chociażby, co będzie dalej ze stopami procentowymi. Co, co, co się miało dziać w drugiej połowie roku, to dowiedzieliśmy się dzięki Adamowi Glapińskiemu, bo na molo w Sopocie powiedział jakieś pani, że będzie tylko jedna drobna podwyżka stop procentowych, a potem będzie utrzymywał. Tak było ustalone. I się do... traktat Sopocki został do tej pory utrzymany przez dobre pół roku, a przypominam, że wtedy naprawdę nikt nie wiedział co będzie, bo byliśmy po bardzo długim ciągu podwyżek stóp procentowych i to nie wiadomo wtedy było, czy to już jest koniec, czy nie i traktat został dotrzymany, w związku z czym teraz apel do widzów, bo rozumiem, że to puszczane już będzie zimą. Że jak na Krupówkach spotkacie Adama Glapińskiego, to koniecznie podbijcie do niego i zapytajcie, co dalej ze stopami procentowymi. Będziemy mieli pakt z Krupówek albo z Zakopanego Sama i dowiemy się, co dalej. Cała Polska się wtedy dowie dokładnie, dokładnie, jak będzie. Ale
1: właśnie, co ty cenić o Adamie Glapińskim, o jego decyzjach, jakby, o, o tym, jak on reprezentuje Narodowy Bank Polski?
0: W mojej opinii reprezentuje jak najgorzej. Już pomijając problemy wewnętrzne, ten konflikt z pozostałymi członkami Rady Polityki Pieniężnej, tego wystąpienia w formie stand-upu. Przecież on przychodzi i gada jakieś kocopoły zupełnie nieistotne. Ostatnio uświadomił Polakom z perspektywy osoby zarabiającej prawie 100 tysięcy złotych miesięcznie, że ceny wcale nie są takie wysokie, że on poszedł do sklepu, spisał sobie ceny i chleba, hasła i stwierdził, że go stać, nie jest tak drogo i Polacy głupoty gadają, że jest drogo. Tak? Kabary, słucha się tego jak kabaretu. Ten facet cały Czas, przypominam, ostrzegał nas, że będzie deflacja, że inflacja na pewno nie wzrośnie, że na pewno jesienią zeszłego roku mówił, że po... nie będzie podwyżek stóp procentowych, że on się nie boi inflacji. On nie ma zielonego pojęcia na temat tego, co się dzieje. Nie ufam żadnego prognozy ani żadnego e, tłumaczenia, co się dzieje i dlaczego. Dla mnie to jest postać cokolwiek niepoważna. Mhm. Jedyne w, prywa... w prywatnej jego opinii poza kamerami, tak jest?
1: Okej. Okay. a jeżeli chodzi o stopy procentowe, to, to uważam, że to jest dobra decyzja, że stopy zostały podniesione, ja słyszałem opinię jednego z ekonomistów, który powiedział, że stopy procentowe to jest jakby ułamek wpływu w ogóle na, na wzrost inflacji, to jest może 10% tak naprawdę wpływu, a, a de facto to zatrzymuje gospodarkę, ale z drugiej strony też i dowala na tak naprawdę kosztów normalnym ludziom, którzy spłacają kredyty mieszkaniowe, którzy, którzy mają leasingi out i jakby... Wszyscy za to, za to płacą, yy, bardzo, bardzo duże pieniądze, a de facto to wpływa w małym zakresie, dużo bardziej wpływają, wpływają programy socjalne na, na inflację
0: niż niż to, że stopy są wysokie. To zależy od sytuacji. Gdybyśmy mieli zupełnie inną sytuację, w której po prostu mamy inflację, dlatego, że wzrosły ceny prądu, energii, że to przyszło rzeczywiście w całości od nas z zewnątrz, że nie było wewnętrznych żadnych problemów, to tak, to podnoszenie stóp procentowych nie miałoby wielkiego sensu. Natomiast to nie jest obecna sytuacja. Ropa jest teraz chyba tańsza niż przed wojną, a ceny dalej są w Polsce wysokie. Ta inflacja bazowa cały czas w Polsce rośnie a na, za inflację bazową to już odpowiadają czynniki monetarne. To, że jest za dużo pieniędzy na rynku i to, że była zaniżona stopa procentowa. I to się niestety musi wyrównać. Więc uważam, że w obecnej sytuacji wcale to podnoszenie stóp procentowych nie było błędem. Błędem było to, że za późno zaczęto podnosić stopy procentowe.
1: Zbyt, zbyt ostro, ale też mamy widziałem takie zestawienie wczoraj, że mamy najwyższe oprocentowania kredytów w ogóle w Europie. Czyli jesteśmy mamy najdroższe kredyty niż, niż Węgry nie wiem, czy stopy mamy, mamy też wyższe, ale na pewno oprocentowanie kredytów mamy najwyższe w ogóle w całej Unii, czy tam w całej Europie. I czy to jest dobrze? No bo to też jakby dojeżdża w pewnym sensie i, przy, i firmy, i przedsiębiorców, i niektórych po prostu nie stać na to, żeby, żeby płacić czy rat. Tak? Więc to są oczywiście jednostki, które sobie tam nie poradzą z tym. Natomiast pytanie, czy za to wszystko oni powinni
0: płacić, a, a benefity dalej są, są rozdawane, tak? A pytanie, kto powinien płacić? No bo to się wzięło stąd, że mieliśmy wzrost bardzo dużych wydatków socjalnych, mieliśmy drukowane pusty pieniądze, które zostały wpuszczone w gospodarkę, no ktoś te pieniądze otrzymał, tak, ktoś bierze 500+, ktoś, nie wiem, bierze jakieś tam inne dopłaty, ktoś wcześniej brał jakieś preferencyjne kredyty, no my to wszystko jako społeczeństwo konsumowaliśmy, i teraz musimy niestety za to zapłacić rachunek. Okay, a czyli jakby, co musiałoby się stać, żeby taka ta
1: inflacja po prostu spadła, tak, tak mówię, że w, w przyszłym roku już była hamowana i czy to chodzi o ten efekt wysokiej bazy, że ona po prostu w, w, tamtym, w tym momencie, w tamtym roku, gdzie zaczęła ona rosnąć, no to w tym momencie ona powinna już spadać, bo ta baza jest wysoka? Yy, czy Jakieś, nie wiem, zmiany, które albo coś, co rząd zrobił i zacznie działać. I, czy...
0: Znaczy jedna rzecz to oczywiście podniesienie stóp procentowych która zmniejszyła akcję kredytową, pieniędzy robi się trochę mniej. No ale oczywiście największe znaczenie ma ten efekt bazy, no bo e co to znaczy, że inflacja jest 20%. To znaczy, że ceny są 20% wyższe niż rok wcześniej. Teraz jeżeli inflacja, załóżmy, za rok będzie wynosiła 10%, z obecnej perspektywy to się wydaje nagle bardzo mało, mimo że rok temu 10% inflacja to by nas przerażała, to inflacja 10% za rok znaczy tyle, że ceny będą jeszcze 10% wyższe niż obecnie. To nie, że ceny spadną, one będą jeszcze wyższe niż obecnie, tylko że wzrosną kolejne 10%. Więc my tu nie mówimy o spadku cen, bo wiele osób myśli, że inflacja spadnie, to ceny spadną. Nie, ceny będą wolniej rosnąć. To jest ta miara wzrostu cen, więc ceny będą wolniej rosnąć, bo mamy tam ograniczoną akcję kredytową, gdzie nie biorą tych kredytów, więc gospodarka przez to spowalnia. I oczywiste jest to, że no... no... Wysokość tej inflacji spadnie, dlatego że już teraz wchodzimy w miesiące, które rok temu ona już dosyć mocno rosła, więc poziom cen już rok temu zaczął mocno rosnąć, więc ta nadwyżka na to już nie będzie taka straszna. Ale to nie spowoduje bezrobocia,
1: bo, bo na przykład jeżeli firmy będą upadały, bo, bo są dojeżdżane przez wysokie koszty, bo są dojeżdżane przez wysokie koszty finansowania dzisiaj i nie mówię o firmach, które wzięły za dużo, yy, zainwestowały zbyt wiele i, i dzisiaj sobie nie radzą z tym, bo nie ma przychodu, tylko mówię o, o normalnych... Sytuacja, w w których po prostu ktoś nie wyrabia na, na pie pieczenie tego pieczywa e, i na płacenie za, za, za te rachunki. I po prostu zwalnia ludzi e, i to się w szczególności przy firmach produkcyjnych materiałów dodanych dzieje, że firma CERAT miała e, parę milionów kosztów gazu, a teraz e, bez zamknięcia linii produkcyjnej miałaby kilkadziesiąt kosztów miesięcznych za gaz, prawda, za, za ogrzanie e, tej ceramiki, więc... Tam na pewno będą zwolnienia w tej branży produkcyjnej, która jest oparta w ogóle o energię. I jak ty widzisz to sytuację, że ten cały kryzys energetyczny, plus jakby taka recesja, która, która idzie powolutku, to ona wpłynie na to, że będzie mieli w Polsce bezrobocie? Czy to bezrobocie dzisiaj jest tak minimalne, że ono po prostu się ułoży do normalnego poziomu, w którym kto będzie chciał mieć pracę, to będzie o pracę, a kto będzie chciał znaleźć pracownika, to znajdzie pracownika?
0: Bezrobocie może delikatnie wzrosnąć z przyczyn, o których mówiłeś. No tylko ona jest obecnie bardzo niskie, tak? Więc nawet jak trochę wzrośnie, to dalej będzie niskie. Wynika to w sporej mierze z tego, że w polskie społeczeństwo jest starzejące się. Na emeryturę przychodzi więcej osób, niż wchodzi w rynek pracy. W wiek produkcyjny. Do tego sporo osób jeszcze w Polsce wyjeżdża za granicę, chociażby się uczyć, czy pracować. Stąd te przyczyny demograficzne sprawiają, że coraz liczba pracowników po prostu maleje. No a gospodarka się rozwija. Potrzebuje rąk do pracy, stąd imigranci w Polsce, którzy biorą się za podejmowanie pracy, której nie chcą wykonywać Polacy. Więc z tych przyczyn demograficznych, nawet jeżeli gospodarka spowolni i nawet jeżeli firmy zaczną padać, to nie spodziewam się istotnego wzrostu bezrobocia. To musiałoby dojść do naprawdę jakiejś katastrofy, żeby gospodarka w Polsce wygenerowała jakieś bezrobocie. Pamiętajmy też, że dochodzi obecnie dosyć łatwą do globalizacji. Firmy wycofują się z produkcji w Chinach. Ten konflikt pomiędzy, Rosji, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami się robi coraz bardziej poważny. i Sporo firm zauważyło, że dochodzi do takich sytuacji jak najpierw wirus, czy potem wojna, że im się rwą łańcuchy dostaw, to lepiej trochę drożej produkować tu na miejscu, niż trochę taniej na końcu świata, kiedy nie mamy pewności, czy i kiedy ten towar będziemy w stanie do Polski, do Europy dostarczyć. I to jest szansa dla takich państw, właśnie jak Polska, bo ta produkcja trochę też tutaj się przeniesie. No, oczywiście nie ma gwarancji, że tak będzie, bo jeżeli u nas ceny energii będą znacznie wyższe niż gdziekolwiek indziej, no to, to może być mimo wszystko ekonomicznie nieopłacalne, ale gdyby tutaj nie szaleć z energią, gdyby nie przyspieszać za bardzo tej transformacji energetycznej, to tak to byłaby szansa na pozyskanie bardzo ciekawych inwestycji.
1: No ale no właśnie to jest, że my jako kraj, który yy, śpina węglu, tak naprawdę mamy go na 200 lat podobno, tak naprawdę yy, dzisiaj płacimy tak wysokie koszty, koszty prądu, czy to kwestia tych obostrzeń unijnych, czy to kwestia tego, że tak jakby, jak ja tam patrzę z, z lotu ptaka z perspektywy, gdzie nie jestem politykiem, to, to, to były takie zaplanowane działania rządu po to, żeby po prostu było
0: drożej. I, e, I jak ty to widzisz? Oczywiście, że tak. Cały unijny mechanizm handlu emisjami jest tak skonstruowany, że ten, kto ma prąd z węgla, ten małszy płacić za niego dużo więcej. Ceny prądu, ceny energii elektrycznej produkowanej z węgla są zawyżane w spo, sposób administracyjny. to nie tylko poprzez te ceny emisji. Same są, Nie w chcę wchodzić tutaj szczegóły, ale kopalnie mają mnóstwo problemów związanych z tym, że różnego rodzaju przepisy znacznie zwiększają koszty wydobycia węgla. Do tego dochodzą te wszystkie obowiązki obowiązki ESG. To znaczy duże firmy zaczynają raportować, jak one tam dbają o środowisko i tam różnego rodzaju inne sprawy społeczne. Duże firmy zaczynają wymagać, fundusze inwestycyjne, banki zaczynają tego wymagać od swoich kontrahentów. I teraz, czy ktoś chce, czy nie chce, będzie musiał być na przykład niedługo zeroemisyjny, bo bank go do tego zmusi, albo ubezpieczalnia, albo duża firma, która sprzedaje meble produkowane przez naszą małą firmę na przykład. Więc to idzie od góry bardzo mocno i polski biznes będzie musiał się do tego dostosować. Natomiast to wszystko to są, prowadzi do wzrostu ceny. I teraz ktoś powie, no dobrze, no to w Europie się będzie drożej produkować, to taniej kupimy z zagranicy. No niestety też nieprawda, bo Unia Europejska planuje teraz serię nowych podatków. I jeden z nich to właśnie ma być takie cło emisyjne. To znaczy, jeżeli ktoś coś produkuje sposób zanieczyszczający środowisko, emitujący dwutlenek węgla do atmosfery nie wiem, w Chinach albo w Turcji i sprzeda to na terytorium Unii Europejskiej, to będzie musiał specjalnie cło zapłacić po to, żeby wyrównać cenę pomiędzy em, tymi towarami w Europie drogimi, em, a tymi tańszymi spoza Europy. No co oczywiście doprowadzi do tego, że koszty życia w Europie będą większe niż gdziekolwiek inne. Gdzie Europa próbuje być takim prymusem tej transformacji energetycznej no i doprowadzi to niestety do wzrostu kosztów życia. I o ile Belgia Holendrzy, mieszkańcy Luksemburga to sobie z tym poradzą, o tyle Polakom się niestety będzie żyło dużo drożej, bo my nie mamy takich oszczędności, nie mamy takiego poziomu życia, nie mamy takiego poziomu dochodu, więc nas to dotknie najbardziej. A
1: co ty zdajesz tak prywatnie na ten temat? Jeżeli ty, ty byś był włodarzem i decydował w Unii na temat tego, czy te przepisy o zielonej energii i miałoby wejść i obciążać każdego, kto ten świat generuje, czy raczej byś po prostu powiedział, ok? Więc wolny rynek, generalnie każdy niech robi co chce. Dlaczego mają płacić za, za, za to, że, nie wiem, Chińczycy
0: palą w piecu, tak? u siebie. To, 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 to Absolutnie nie szedłbym w tym kierunku. Europa robi się coraz mniej istotnym zakątkiem świata. Jeżeli spojrzymy na emisje Stanów Zjednoczonych, Chin, Indii czy nasze europejskie, no to okazuje się, że są naprawdę bardzo e, niewielkie. Europa już teraz jest mocno ekologiczna, jesteśmy w miarę czystym kontynentem i mamy bardzo mały wpływ na, na to, co się dzieje na świecie z emisjami. Dopóki ktoś nie wymyśli, co to zrobić z Indiami, z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi, z innymi rozwijającymi się państwami to to, że Europa tutaj zaciśnie pasa, będzie się żyłować i będzie płacić za wszystko więcej, nie ma wielkiego wpływu na losie świat.
1: Czy to ma wpływ na nasze powietrze? Czy tam palimy e, wszystkim, tak jak powiedział tutaj prezes, e, to ja to czuję na przykład, Tak, może Warszawie tego nie czuć, ale na przykład e, są małe miasta, do których się pojedzie i się wyjdzie i po 15 minutach bycia w centrum miasta generalnie czujesz, że twoje ubrania, włosy, wszystko śmierdzi. E, i, i, no, i niestety e, kiedyś tego nie było. E, kiedyś e, jakby to powietrze było czystsze e, i to jakby ma wpływ. E,
0: tak, Zróżnijmy dwie sprawy. Oczywiste jest, że nie wyrzucamy śmieci do lasu, ścieków do rzeki i że nie zatruwamy sobie powietrza. Ale my tu nie mówimy o zatruwaniu powietrza, bo to rzeczywiście nie powinno. Tak samo smog. Nie jestem fanem smogu. Jak się pójdzie w Polsce gdzieś, nie wiem, w Żywcu czy w Krakowie e, powąchać to powietrze, to czuć, czuć ten smog w powietrzu. E, I to sobie, to to tak, to jest, to, to jest szkodliwe, tutaj nie ma w ogóle żadnej dyskusji, to nie jest dobre. Czy jak się pójdzie na osiedle domków jednorodzinnych, gdzie jeszcze się pali węglem, to czuć to w powietrzu ten węgiel. No ale mówimy tutaj o dwutlenku węgla, który nie zanieczyszcza nam atmosferę, tylko jest ponad odpowiedzialny za ten efekt cieplarniany. Ty w niego wierzysz, że efektyw z mojego punktu widzenia nie ma to większego znaczenia, czy ta temperatura rośnie, czy nie, czy mamy na nią wpływ, czy nie mamy na nią wpływu. Jako ludzkość, bo wiem, że jako Polska nie mamy na to wpływu, bo jesteśmy tak małą częścią tego całego świata, że to czy... Gdyby wszyscy Polacy wrócili na drzewa, zaczęli się żywić, nie wiem, jabłkami i w ogóle przestali cokolwiek emitować, to świat tego w ogóle nie zauważy. Odpowiadamy za grubo poniżej 1% światowych emisji. To jest tyle, co nic. Wszyscy się możemy zamknąć, zamknąć swoją gospodarkę i świat tego nie zauważy. Więc czy ludzkość czy jako całość ma wpływ, czy nie ma wpływu, dla polskiej polityki jest zupełnie nie, nieistotne. Po co mamy się wszyscy męczyć, po co mamy wszyscy płacić za wszystko dużo, skoro i tak świat tego nie zauważy i ta temperatura będzie taka, jaka ma być, niezależnie od tego, co my z tym zrobimy. Więc z punktu widzenia polskiego polityka nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, czy jest cieplej, czy nie jest cieplej, jeżeli jest cieplej, to dlaczego? Mi się wydaje, że z danych wynika, że jest rzeczywiście coraz cieplej, przynajmniej dane. Jeżeli dane są prawdziwe, to z nich wynika, że jest coraz cieplej. I mnóstwo ludzi mówi, że jest coraz cieplej z powodu tego dwutlenku węgla. Jestem w stanie w to uwierzyć, że tak jest, ale nawet jeżeli tak jest, to pytanie: To co z tego? To co my tutaj w Polsce mamy z tym zrobić? Biznes Rider.
1: Wyobraź sobie, że zarabiasz 7 yy, krajowo, tak? Albo ktoś w swoich zajmowcach zarabia 7 albo nawet dwie średnie krajowe i widzisz, że mu z tej kieszeni ubywa, to, prawda? I
0: to co może zrobić? Jakby dzisiaj ma jakieś wyjście poza jego zagłosowaniem, na przykład przede wszystkim pamiętajmy, że największy wpływ na swoje życie to mamy my sami, a nie politycy. My politycy trochę decydują o ogólnym poziomie życia, mogą zaszkodzić temu poziomowi życia, natomiast większy wpływ mamy sami na swoje finanse. Czy się czegoś nauczymy? Zdobędziemy nową umiejętność, jakiś może nowy kurs, zrobimy certyfikat, nauczymy się czegoś nowego. Czy się nie nauczymy? Bezpośrednio wpłynie na nasz poziom zarobków. To, ile będziemy pracować, czy będziemy brali nadgodziny, czy nie będziemy brali, czy weźmiemy drugą pracę, również ma wpływ na nasze zarobki, więc pamiętajmy, że to, co mamy w życiu, w głównej mierze zależy od nas samych, a nie od kogokolwiek innego. Czy jest lepsza sytuacja, czy gorsza, jeżeli ktoś się czegoś nauczy, to mu się to przyda i zawsze na tym zyska, więc jeżeli ktoś ma mało pieniędzy, to niestety musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się wydarzyło. Czy ma za mało umiejętności, czy jest za mało pracowity, czy za mało angażuje się w swoją pracę, być może powinien się postarać o awans, albo zmienić pracę na lepszą, no taką, gdzie będzie bardziej doceniany, jeżeli uważa, że jego obecna firma go nie docenia, więc jesteśmy przede wszystkim kowalami swojego własnego losu i w sobie samych szukajmy źródeł swoich ewentualnych niepowodzeń. Jest taki sobie, który mówi o tym, że jeżeli urodziłeś
1: się biedny, to nie jest twój wybór, natomiast jeżeli umierasz biedny, to, to zależy od ciebie, prawda? I, i to myślę, że, że to jest taka pęta od tego, co powiedziałeś. E Pomyślałem sobie, że zadam ci jeszcze takie pytanie. Jakie są takie trzy e, dobre rady, które dostałeś od kogoś e, dotyczące finansów, dotyczące zarządzania e, sobą, finansami i, i jakby, jakby pieniędzmi, które, które jakby zapamiętałeś i wywarły jakby wpływ na Twoje życie? W sensie finansami firmy? I finansami, czy swoimi osobistymi, czy firmy, czyli jakby takie rady finansowe, które być może dostałeś się od ojca, być może dostałeś od kogoś z rodziny, od kolegi, od wspólnika.
0: Muszę e... się zastanowić, czy ktoś mi dał trzy rady dotyczące finansów, dotyczące mojego życia. Może powiem trzy rady, które mi się przydały w firmie. To będzie mi prościej odpowiedzieć. Pierwsza, nie układaj budżetów bo jeżeli wprowadzi się do firmy budżetowanie, no to efekt jeden będzie taki, że rzeczywiście stabilność wydatków wzrośnie, będziemy tu mieli bardziej przewidywalne, ale z drugiej strony wysokość tych wydatków wzrośnie, bo jak ktoś w jakiś dział dostaje budżet, to musi go potem wykonać, żeby nie stracić tę przyszłość tego budżetu, więc nieintuicyjne to jest, ale zwiększenie, wprowadzenie budżetowania prowadzi do wzrostu wydatków. Druga rada, absolutnie nie należy oszczędzać na, na szkolenia dla, dla pracowników. Tutaj w rzucamy dowolną ilość pieniędzy, to się po prostu zawsze zwraca. O, to jest też ciekawe. Czy jesteście firmą, czy nie jesteście firmą, uczenie się zawsze się opłaca. Tak, szkolenie się po prostu nie ma lepszej inwestycji niż inwestowanie w siebie. Ktoś kupi akcję, nie wiem, obligacja, nieruchomość, przyniesie mu to parę procent w ciągu roku, a zwrot z nauczenia się czegoś, czy zdobycia jakichś nowych umiejętności jest po prostu nieograniczony, tak? Więc nie ma lepszej inwestycji niż inwestowanie siebie, w przypadku firmy inwestowanie również w swoich pracowników to jest druga rzecz. Trzecia, nie wiem, może nie należy za bardzo inwestować na kredyt, bo w takich zmiennych okolicznościach, kiedy wszystko się może wywalić w każdym momencie, przez ostatnie 2-3 lata zdarzyły się takie rzeczy, których absolutnie nikt się nie spodziewał. Ostatnio mówiłem, że po tym co mnie spotkało w roku 20 czy teraz w 22, to już się nawet tak ugodzili z Bałtyku, spodziewam w 23, więc trzeba być gotowym na najgorsze. Zawsze trzeba mieć jakieś, jakąś poduszkę finansową, jakieś oszczędności, nie, nie lewarować się pod korek, żyć trochę oszczędniej i ostrożniej w tak zmiennych czasach.
1: Krytyzy się tym narzędziem i dźwignią, ale w przypadku kiedy mamy poduszkę i robimy to to z głową, tak? Ja się pod tym podpisuję, bo ja zarobiłem mnóstwo pieniędzy na nieruchomościach, ale najwięcej, największy to zwrotu mam właśnie z edukacji nie z tej szkolnej, takiej klasycznej studiów, czy, czy, czy tylko kursów, wyjazdów różnego rodzaju, gdzie poszerzyłem swoją perspektywę i tego nikt mi w szkole nie nauczył, więc ja najwięcej zarobiłem pieniędzy, wkładając właśnie, właśnie w kursy, w szkolenia i właśnie w tego typu rzeczy, tak? A propos, jeżeli ktoś z Was chce się nauczyć, jak kupować okazyjnie mieszkania, no to ja też takie warsztaty prowadzę i to link jest w opisie. To powiedz mi takie, jakby trzy w takim razie złe rady, które dostałeś od kogoś, y, które w perspektywie nie zadziałały, czy, czy może od razu wiedziałeś, że one mogą nie świąć po prostu. Na pewno każdy ma różnych doradców i ja też od, nie wiem, od, od mamy na przykład takie rady, które gdyby się zachowało, to na pewno byśmy nie siedzieli y, dzisiaj y, w tym miejscu i nie były w tym miejscu. Być może byłbym. Jesteś siłym człowiekiem również, natomiast yy, natomiast pewnie by mi się żyło ciężej. Więc jakie są takie trzy rady, które Sławek yy, dostałeś, a, a uważam, że, że nie, nie końca ci się przydały?
0: Cała moja rodzina prawie była przekonana, że absolutnie nie powinienem zakładać firmy, tylko należy iść do pracy. Najlepiej jeszcze na jakieś uniwersytety, mieć dobrą, spokojną pracę. Bardzo cieszę się, że tego nie zrobiłem. Myślę, że bym nie do końca się do tego nadawał i bardzo cieszę się, że zaryzykowałem i założyłem swoją firmę i zostałem przedsiębiorcą. Druga rada, nie wydaje mi się, żebym chyba ją otrzymał, ale wiele osób ją otrzymuje. To rada brzmi, jaka praca, jaka płaca, taka praca. To jest bardzo ważne wśród młodych ludzi, bo ludziom się wydaje tak. ok ktoś mi płaci minimalną, to ja się teraz nie będę starał. Ja się dopiero zacznę starać, jak zaczną mi dużo płacić to jest straszna rada, która może zaprzeć komuś karierę, bo nikt nie będzie dużo zarabiał z takim podejściem, tak? Najpierw trzeba się wyróżnić, trzeba coś pokazać, pokazać że... dokładnie, pokazać, że jest się wartym więcej niż ta płaca minimalna, to wtedy się oczywiście dostaje podwyżkę. Ale jeżeli ktoś nie wykaże się w tym momencie, no to już się nigdy nie wykaże, no bo nikt mu nie da podwyżki. To tak jakby ktoś powiedział, że no ja to będę piłkarzem, ale naprawdę będę się starał dopiero jak trafię do, nie wiem, do Barcelony. No to wtedy nigdy nie trafisz do Barcelony, jak najpierw bardzo się gdzie będziesz starał. To wydaje mi się zupełnie oczywiste. I to jest druga rada. A trzecia, o, ktoś mi kiedyś mówił, że wszystkie faktury należy płacić ostatniego dnia, że pieniądz ma swoją wartość w czasie i że płacimy dopiero ostatniego dnia, co jest błędem. My z wszystko staramy się płacić pierwszego możliwego dnia. Przychodzi faktura, to ją od razu płacimy, bo to buduje zaufanie wśród kontrahentów. Są rzeczy ważniejsze od pieniędzy. I... Nie zawsze jest tak, że można kupić wszystko od każdego. Czasem są kolejki, są klienci dzieleni na tych lepszych i gorszych, na tych bardziej zaufanych, mniej zaufanych. Jeżeli zawsze się płaci od razu, to kontrahenci bardziej nas e, cenią. bo Potem mamy dostęp do e, szybciej do wielu usług, do wielu dóbr, lepiej nam się współpracuje, więc wydaje mi się, że warto się płacić od razu, nie czekać, aż ten termin płatności e, dojdzie, a w ogóle płacić po terminie to zupełnie nie warto.
1: Tym, tym bardziej, że Twoje pieniądze na koncie nie pracują, e, ani nie zarabiają. tak? Inna jest sytuacja, w której miałbyś pożyczać pieniądze na zapłacenie faktury. prawda? Miałbyś faktoring, miałbyś kredyt brać, to jest ale To jest no, bardzo ciekawe i to w budowlance szczególnie. Ci wykonawcy, jak ja pracuję z wykonawcami, oni bardzo im zależy na to, bo oni mają ludzi do zapłaty. Jak oni płacą ludziom po terminie, to też nikt nie chce dla nich pracować wtedy. prawda? Ja słyszałem taką jeszcze jedną, podobną radę, którą odnośnie tego, że jak masz biznes, to wielu przedsiębiorców ma coś takiego, że płaci sobie dopiero na sam koniec, czyli zapłaci faktury, zapłaci pracowników, zapłaci rachunki i tak dalej, a co się później okazuje, że jak pracuje na jednej osobie działalności gospodarczej, to on dokładnie nie wie, ile ma pieniędzy i na końcu przychodzi, żeby sobie nie coś zostało, a tam na końcu jest okrągłe zero albo jeszcze brakuje pieniędzy. I teraz nie chodzi o to, żeby wypłacać sobie, sobie bawić się za to, a później brakuje dla pracowników, tylko żeby myśleć o sobie w pierwszej kolejności, bo jeżeli dla Ciebie zabraknie pieniędzy, to rynasz kolejny miesiąc, żeby te pieniądze zarobić, tak? A jeżeli Ty sobie wypłacisz te pieniądze yy, i wypłacisz później po kolei, płacił na, od najważniejszych, to tak naprawdę jak zobaczcie Ci na ostatni rachunek, to te pieniądze wyciągniesz spod ziemi albo znajdziesz sposób, żeby je dodatkowo zarobić. A już dla siebie, żeby zarobić dodatkowe x tysięcy więcej, to już nie ma takiej dużej motywacji jak to, żeby zapłacić pracownikowi, bo wie, że on potrzebuje, że on nie ma na życie, że kontrahent musi mieć, prawda? Więc to jest taka kolejna rada, żeby płacić sobie na początku, a nie na samym końcu. Wtedy będzie tych pieniędzy więcej
0: pieniędzy no to ciekawe takie podejście psychologiczne, tak. Wszystko zależy od tego, jakie kto ma do tego podejście. Wyobrażam sobie, że wielu osobom rzeczywiście o to może być. Tak. I chciałem na końcu zapytać jeszcze o,
1: o, o politykę, bo, bo zostałeś prezesem partii, także gratuluję. im. Dziękuję. I, i e, widzę, że jakby zauważyłem, że partia zmieniła nazwę. I chciałem jakby też zapytać, jakby e, z czego to wynika, e, że zmieniła nazwę i jakby i skąd ta nazwa się wzięła, bo bardzo mnie to znawia,
0: jakby e, skąd nazwa Nowa Nadzieja. To już tłumaczę. Zmieniliśmy nazwę dlatego, że poprzednia nazwa Corwin była bardzo dobra w momencie, w którym powstała w roku 20, pod koniec 2014, na początku 2015, kiedy byliśmy na pół roku przed wyborami, trzeba było szybko wypromować nową nazwę. No tą nazwę każdy znał, więc wiedział czego należy się spodziewać. Obecnie mamy dużo czasu do wyborów, nie startujemy też jako samodzielnie, startujemy jako część Konfederacji, więc tego problemu nie ma. Natomiast obecna nazwa była dla nas oczywiście fundamentem, ale też sufitem. I chodzi o to, żeby ten sufit przebić, bo niestety nie każdego da się przekonać do głosowania na partię Korwin, bo niektórzy mają złe skojarzenia, więc chodziło o to, żeby umożliwić istotny wzrost poparcia. Teraz dlaczego akurat nazwa Nowa Nadzieja? O, przyczyn jest wiele. Pierwsza, w zasadzie każdy może się podpisać pod głosowaniem na Nową Nadzieję. Żeby zagłosować na partię Korwin, to trzeba być takim naprawdę radykalnym korwinistą, a Nową Nadzieję może mieć każdy. Każdy lubi nadzieję, jest jednoznacznie pozytywna, nie ma żadnych negatywnych konotacji do tego jest sporo osób, które chcą zawsze głosować na coś nowego, czego wcześniej nie było. No, nowej nadziei na pewno nie było. Zresztą to hasło jest takie politycznie wiele razy już sprawdzone. New Hope to było hasło Baracka Obamy, kiedy mm. zostawał prezydentem, więc też pokazuje to, że ta nazwa ma potencjał nie tylko w Polsce i za granicą. Do tego ma sporo pop, odniesień popkulturowych. Już powstają te memy, powstają tam nawiązania. Same się budują. Lubię nawiązania bardzo do popkultury. Stosuję je też w marketingu swojej firmy i na ogół mi to się opłaca i chciałbym to wykorzystać również w marketingu politycznym.
1: Bo ja rozumiem jakby, yy, jakby nowa to jest coś naprawdę fajnego w nazwie, prawda? I ta rzecz, nazwa, to szczególnie w nazwie, coś, ale nadzieja... Moi, w moim, jak ja to, to odbieram, to, to, to jest takie bardzo, bardzo niepasujące, wydaje mi się, do, do, to trochę do, do, jakby, do partii, w, w, w której jesteś, albo to jest takie miękkie bardzo słowo, prawda, bo Hope jest tak, takim słowem twardym, takim męskim, konfederacja jest twardym słowem, mecen jest twardym słowem, prawda, a, ho, a, a nadzieja jest takim raczej, mi się kojarzy jest
0: takim czymś y, bardzo miękkim. Jakby. Tak, a czy my musimy naprawdę teraz utwardzać swój wizerunek w mojej partii, czy to nam się zarzuca, że jesteśmy zbyt minkimcy? No raczej nie, wręcz przeciwnie. Jesteśmy za twardzi i to jest ten problem i tu pokazujemy taką
1: swoją ludzką okay. twarz. Okej, okay, okej. Okay. A nie było takich pomysłów, żeby, żeby to była partia Męcen, na przykład?
0: Były takie pomysły? Wiele osób mi to proponowało, natomiast w na polskiej scenie politycznej partie, które nazywały się właśnie od nazwiska e, twórcy były sezonowe, a ja chciałbym budować coś trwałego, co nie będzie tylko związane ze mną, co najlepiej jeszcze, żeby mnie e, przetrwało, zwłaszcza, że no, ludzie są krusi. ja mogę zgłupieć, mogę zwariować, mogę umrzeć, e, mogę się skompromitować, ja chciałbym, żeby to ugrupowanie dalej trwało. Mhm. Okej, okay, super. E, I... E... Kandydujesz z jakiego miasta? Będę kandydował z Warszawy, jeżeli oczywiście wygram prawe wybory. 28 stycznia są prawe wybory w Warszawie. Każdego zachęcam do wzięcia w nich udziału i zagłosowania na mnie. Jeżeli prawe wybory wygram, to będę kandydatem do Sejmu tutaj z Warszawy. Mhm. Okej, okay, super.
1: I... Powiedz mi, jakby e, już jakby rozmawiałam o polityce, to, to co e, takie, takie najważniejsze trzy postulaty, które, które chciałbyś e, zmienić, tak? Jakby... Chciałbym, żeby
0: państwo przestało tak łupić Polaków, żeby uprościć i obniżyć opodatkowanie, to jest pierwsza rzecz. Druga, e, chciałbym, żeby Polacy zachowali swoją wolność. W zakresie chociażby tego, żeby dalej była gotówka, żeby nikt nie liczył nam śladu węglowego, żebyśmy mogli kupować, co chcemy, żebyśmy mogli jeździć samochodami, jakimi chcemy, no bo po 2035 to już sobie takiego samochodu raczej nie kupisz, a chciałbym, żebyśmy dalej sobie taki samochód kupić. No i trzecia rzecz, co może być najważniejsze, żeby państwo polskie raczej było samodzielne, żeby się nie roztopiło w Europie z jednej strony, a z drugiej strony, żeby miało na tyle silną armię, żeby bez problemu tutaj się przed jakimiś tam pastylkami obroniło. I tego myślę, że nam wszystkim życzę, także
1: dzięki wielkie, piąteczki lat, do zobaczenia w następnym odcinku.